0: Thomas sind die Tickets kontrolliert? Ich, ich, ich glaube noch nicht, aber das macht nichts. Die Fans laufen hier durch.
1: Ja, es wird eine sehr, sehr unkontrollierte, unstrukturierte Aufnahme. Aber das muss äh, auch mal sein. Das,
0: das kennen wir ja, das ist ja normal bei uns. Äh, die Ansage hier des Zugführers hat gerade stattgefunden. Jetzt hoffentlich keine Störungen mehr. Wir fahren gerade aus Berlin raus. Berlin-Spandau lassen wir jetzt hinter uns. Also fahren wir jetzt gleich über die Grenze sozusagen. Ne? Ja, man kann nur hoffen, dass er dann auch in
1: Wolfsburg hält. Ja, ja, Und stimmt. Er hat, dann auch,
0: aber er hat Wolfsburg
1: angesagt. Also die Chancen stehen rauskommen. hoch. Mal
0: ja. ja, okay. sehen, was passiert. Ja, genau. Na gut, äh, dann lass uns mal jetzt in unsere Aufnahme gehen. Heute... Das wird heute nichts. Pass mal auf, ob ich das jetzt unfallfrei hinkriege. Heute ist der 26. Dezember, ich bin Sven Gorsch und ihr hört 3and3 Overtime, den Wolfsburger Icicle Podcast Powered by Azwad Sport. Und mit mir verbunden, nicht verbunden, mit mir im Zug sitzt Marcel Paschal. Hallo, Marcel. Hallo Sven. Ja, Marcel, wir sind ja nicht erst.. Jetzt im Zug zusammen,
1: sondern wir sind ja schon den ganzen Tag unterwegs. Also ich, bin ja, ich bin ja wirklich ganz froh, dass du mich heute nicht fragst, wie die Internetverbindung ist. die Internetverbindung ist. dieses Scheiße hier
0: im ICE, das haben wir schon festgestellt. Für unsere ganze Planung hier alles vorher zu scripten ist mal wieder völlig ins Wasser gefallen. Aber macht nichts. Wir sind Klassiker. ja sowieso immer total unkoordiniert und äh, dann warum nicht auch heute so.
1: Ähm, Marcel, warum sind wir überhaupt hier im Zug? Ja, wir haben uns heute mit einer kleinen Reisegruppe auf den Weg gemacht nach Berlin zum Auswärtsspiel der Grizzlies. Da gehen wir aber gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Oh
0: ja, da gibt's so einiges zu erzählen. Insgesamt nicht nur zu dem Grizzlies-Spiel heute, sondern auch zu den letzten. Ja, Marcel, ähm, standardmäßig müssen wir aber jetzt noch unseren Medienpartner einspielen. Das wäre jetzt eigentlich dein Part gewesen, aber wir haben wieder nicht gescriptet. Ne? Ja, mach doch einfach mal. <lacht> okay. Hatzwatz Sport ist der Online-Sportbereich der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und der Zeitung. Dort bekommt ihr blitzschnell Infos und Ergebnisse zu allen sportlichen Ereignissen in der Region wolfsburg gifhorn angefangen bei den Grizzlies, über die Bundesliga-Fußballerinnen und Fußballer des VfL Wolfsburg bis hin zum Amateursport vor eurer Haustür. Ihr erreicht azwatts unter www.watz-online.de slash sport. Ja, das war also die Werbung für das azwatts Marcel. Diesmal war es Glück uns nicht heute. Äh, Berlin, sonst immer Siege, wenn wir beide in Berlin zusammen sind. Äh, heute das
1: erste Mal nicht. Was war da los? Ja, ich glaube, es oh. liegt einfach an den Bedingungen. Ne? Ich glaube, sonst bist du immer als, als, als Autofahrer hingefahren okay. und hochmotiviert, hast du den, äh, hochmotiviert <lacht> und hast da den Sieg mitgenommen. Ähm, war heute nicht der Fall. Wir waren heute ziemlich entspannt entspanntes Reisen, pünktliches Reisen, das war total ja, erstaunlich, ja, der ohne Verspätung, im Gegenteil, zwei Minuten ja. zu früh. Aber äh, trotzdem hat es heute leider nicht gereicht.
0: Ja, ähm, natürlich gehen wir das Spiel auch noch ein, aber wir
1: wollen jetzt erstmal kurz äh, überlegen, wann
0: wir das letzte Mal miteinander aufgenommen haben. Wann war das?
1: Ja, das war am 15.12. Äh, vor dem Spiel, oder wurde es veröffentlicht zumindest, da war ich noch nicht so richtig fit, aber... Ja, genau, das aber war
0: nach Bremerhaven, ne? deswegen hat es ja, auch diesen Titel immer, gehabt. Immer wieder. Diese, ja, immer wieder Bremerhaven. die ja. Menschen da oben. Ja, und wie standen wir da in der Tabelle? Haben wir das irgendwie schon rausgesucht? Jetzt ich glaube, hier, wenn wir waren in den das sprechen ganze in Jahr auf
1: Platz 5 oder 6. Ich glaube auch, dass es diesmal Platz 6 war. Danke ja, ja, an, an, an die Hilfe von der Seite. <lacht> ja, die, die sind fit.
0: Ähm, wir nehmen hier unsere ganze Reisegruppe mit in die Aufnahme rein. Die müssen uns hier immer zu beitragen. Ne? <lacht> Ruhe auf den billigen <lacht> Was haben wir denn so für Spiele gehabt danach? Wir wollen jetzt mal hauptsächlich auf das Berlin-Spiel eingehen
1: gleich, aber äh, trotzdem kurz noch äh, die Ergebnisse natürlich. Ja, einmal ganz schnell. Ich ratter das mal durch. Also am 15.12. war zufällig auch ein Spiel. Da haben die Güstys 3 gegen Nürnberg gewonnen und ihre erste kleine Siegesserie mal wieder gestartet. Ähm, am Sonntag darauf haben sie 14 gegen Ingolstadt gewonnen, auch daheim. Um dann nach Köln zu reisen und dort 3 zu 2 zu gewinnen. Ähm, auch ein, ja, drei Siege in Folge. Anschließend eine ja, klare Niederlage gegen Mannheim, muss man so sagen. 3 zu 0. Und heute die 1 zu 2 Niederlage bei der Leistungen. War da irgendwo Ingolstadt irgendwie dazwischen? Ja, habe ich doch gesagt. gesagt? Habe ich gesagt. Ja,
0: und ähm, was man halt sagen muss, ähm, die letzten drei, vier, fünf Spiele waren irgendwie unter einem schlechten Stern. Ne? Verletzungsmäßig äh, in drei Spielen fünf. Ruzi-Spieler verletzt zu verlieren. Das war schon hart. Ähm, wollen wir das mal auseinanderdröseln? Das war, glaube ich, im Köln-Spiel.
1: Ähm, nee, vorher war Ingolstadt. Ne? Im Ingolstadt-Spiel ging das genau, los da mit Ryan, Ryan Button. Ryan Button und Fohl, ne? In der Art und Weise umgesetzt wurde, wie man das sehr untypisch sieht im Eishockey und da, ja, da eigentlich... Friedrich, Marco Friedrich, glaube ich, hat ihn... Genau, der hat ihn umgegrätscht wie in bester Fußballer-Manier, kann man das schon sagen. Ähm, ja, und da hat er sich wohl schwerer am Knie verletzt. Das wurde auch auf den und Social Medias Direkt operiert, ne? Und das kann auch sein. Mhm. Und das, äh, ja, war der erste Ausfall. Fabio Foll ist dann nach dem zweiten Drittel nicht wiedergekommen, mhm. hat dann einen Check zum Kopf gekriegt und war dann auch erstmal raus.
0: Ja, ja, und dann ging es ja im nächsten Spiel dann weiter. Das war dann Köln.
1: Genau, dann kam Köln. Und gegen Köln, ah, was soll man sagen, hat sich äh, im ersten Wechsel...
0: Wie beim äh, irgendwie Déjà-vu zum vorigen Spiel gegen Köln, wo es Robert rausgehauen hat, durch einen aus der vierten Reihe von denen. Hat es gleich den nächsten erwischt. Hat es den nächsten aus der vierten
1: Reihe bei uns erwischt. Und zwar Robert Kneister, der da auch irgendwie einen Check-up bekommen hat und auch... Äh, ja, vermeintlich mit einer Knieverletzung da rausgeht ja. ähm, und natürlich eine noch schwerwiegendere Verletzung. Die
0: war ähm, allerdings ohne feinen Kontakt
1: Ohne feinen Kontakt bei ist Hannibal Weizmann.
0: Ja, äh, Hannibal Weizmann, genau. Und Strali Hannibal, bis dahin ungeschlagen in dem Spiel. 3 äh, zu 0, glaube ich, stand es da, ne? Und ähm, ja, dann strahlt die kalt rein ins, ins Spiel. Äh, Weizmann hat es noch versucht, da kamen dann tatsächlich auch irgendwelche dämlichen Pfiffe aus der äh, von den Fans, aber die ähm Kollegen vom Sharkbaits haben das gleich richtig eingeordnet und haben da auch über Twitter einen ganz guten Tweet rausgehauen, äh, da nochmal Kudos nach Köln, äh, dass sowas sich für gute Eishockey-Fans nicht gehört, wenn ein verletzter Spieler da ist und es nochmal versucht. Aber ähm, trotz aller Versuche, es ging da nicht mehr weiter für ähm, Anni, Hani Weizmann und ähm, dann kam Strali drauf, dann wurde es aber am Ende doch noch mal ganz
1: schön eng. Ne? Ja gut, aber jetzt, wenn du, das ist auch ganz schwer, glaube ich, für Toyota, wenn du da mm. kurz vor Schluss reinkommst, äh, ja unaufgewärmt, wie man sagt, yeah. aus dem Nichts äh, und dann musst du gleich den Fokus finden. Nicht einfach. Köln hat gedrückt, aber am Ende des Tages hast du drei Punkte aus Köln in Fürth, Zum zweiten Mal in dieser Saison. Genau. Also alles gut.
0: Ja, also Köln ja sonst immer nicht so ein gutes Pflaster für die Grizzlies. Äh, standardmäßig äh, immer sehr enge Spiele, auch dieses Mal wieder sehr eng. Äh, Im Vergleich zum Spiel davor, wo es dann mit 5-1 für die äh, Grizzlies ausging, wenn ich mich noch recht entsinne. Ähm, aber äh, ja, also wichtige drei Punkte, allerdings natürlich auch äh, zwei Kollegen von der spielenden Zumpf verloren. Ja, äh, und dann ging es munter weiter und auch munter weiter mit den Verlusten auf der
1: Spielerbank. Ja, das muss man genau so sagen eigentlich, weil die Grizzlies haben dann gegen Mannheim gespielt und äh, ja, eigentlich so ein Tag zum Vergessen, mhm. könnte man sagen. Also es lief nach vorne nichts. Also sie hätten noch Stunden weiterspielen können und ja. hätten kein Tor erzielt. Und dann verlierst du noch einen der, der Big Guys, würde mhm. ich sagen. Ja. Einen der Topscorer mit Matt White. Auch sehr unglücklich.
0: Ja, also ich. Im Zweikampf. Genau. War mit einem Zweikampf mit Holzer. Es gab da vorher schon mal so ein kleines Geplänkel zwischen beiden. Allerdings, aus meiner Sicht und auch in der Nachschau im Video fand ich es war unglücklich. Also ich habe da nicht zwingend eine Absicht gesehen von Holzer. Die haben sich halt blöd verknotet, als sie da an der, an also der Bande ich, ich, waren. Ich schätze die
1: Verletzung ähnlich ein wie die Verletzung von Button.
0: Hm. Also ähnlich. Ja. ähnliche Situation. Ja, ist es, ist, es ist nicht wirklich böse Absicht zu sehen beim Gegner. Es ist einfach eine unglückliche Situation. Einfach nur Pech. Und dann blöd gefallen, was äh, ist. Das wissen alle, die sich mit dem Eishockey ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Man kriegt natürlich von den äh, Clubs keine richtigen Aussagen, was für Verletzungen sind. Allerdings kann man wohl davon ausgehen, dass auch White länger fehlen wird, genau wie Button. Wollen wir hoffen, dass es nicht, wie manche schon befürchtet haben, so ein, nicht nur ein Season-Out ist, sondern möglicherweise ein Career-Out. Sah ebenfalls nicht so gut aus und da auch an dieser Stelle nochmal alles Gute. Ja, ähm, Marcel, und Dann kam das Spiel heute. Dann kam das Spiel heute und äh, auch wieder im ersten Drittel. irgendwie. Und was eine gruselige Verletzung. Was eine, was eine gruselige Sache, die hat dann, ich, ich denke, die wird auch über unseren Podcast hinaus noch einige Kreise ziehen. Ähm,
1: ja, Marcel, willst du die
0: Szene mal kurz beschreiben? bevor ja, wir was soll man sagen, sie kriegt
1: die Säule im Überzahl und äh, von hinten wurden auch Vorpass gespielt auf Fabio Voll. Dem ist die Scheibe etwas versprungen und er musste ja, weit nach außen mhm. Richtung Bande. Ähm, ja, dann ist aus unerklärlichen Gründen ähm, die Tür zwei Sekunden zu früh auf gewesen. Man, man
0: muss dazu sagen, er wird von Alice äh, ganz ordentlich angegangen, wie das dann so ist. Äh, man geht natürlich dann zur Bande, versucht den, den Spieler zu stellen, das hat, äh, da kann man Alice überhaupt keinen Vorwurf machen. Ähm, und die, du sagst es, die Tür geht auf, äh, erstens viel zu früh wie wir dann nachher nochmal festgestellt haben. Und zum anderen, egal ob der auch zur rechten Zeit, da darf die Tür nicht aufgehen. Wenn zwei Spieler so ankommen mit 30 km/h
1: dann darf einfach die Tür nicht aufgehen. Ich glaube, Mike Stewart hat es in der Pressekonferenz ganz gut gesagt, das war ein grober Fehler. Ja, das darf eigentlich nicht passieren. Und er hat es so ganz gut beschrieben, dass er das ist einer mit viel Geschwindigkeit dagegen was Festes gegenfährt. Ja. Das bewegt sich nicht. Nee, eben. Und dann bewegt sich das vom Spieler und das ist gruselig, ja. wie, wie Fabio Fohl da heute auf dem Boden gelegen hat. Das war echt erschreckend. Mmh, echt erschreckend. Ja. Und ja, man kann auch nur sagen, dass man dem Jungen nur das Beste wünscht, ne? ja. dass, dass er schnell wieder auf Weinen ist.
0: Tragisch dabei, Fohl war jetzt nach zwei Spielen raus, das erste Mal wieder mit auf dem Eis und man hat seine Energie ihm auch angemerkt. dass also er war äh, immer äh, drauf und vor. Ne? Äh, also umso tragischer natürlich dann dieser, dieser, dieser Verlust. Und ähm, also in der PK hat der Mike Stewart davon gesprochen, dass er eine sehr schwere Verletzung davongetragen hat. Was genau kann man natürlich äh, nur mutmaßen? Also er ist ja voll mit der, mit der Seite, mit der Hüfte quasi in diese Bande rein, aber auch der Kopf schlägt ein. Also er ist natürlich von Gehirnerschütterung über
1: Beckenbruch oder. Oberschenkelbruch oder so, alles drin. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass wir da eine schwere Verletzung vorliegen haben. Und die ja. schwere Verletzung, egal in welchem Maß und wie ja. entstanden ist, ist gruselig. Und ja. gerade in dem Sport, ich meine, es ist so schnell, es geht alles schnell. Es gibt Kämpfe, Mike hat das in der Pressekonferenz auch gesagt. Dann so eine Verletzung zu bekommen und so einen Spieler zu verlieren, in der Art und Weise ist Einfach nur maximal unglücklich.
0: Ja, Ich schneide euch hier mal jetzt an der Stelle, das können wir natürlich jetzt nicht im Zug machen, das mache ich dann später anschließend in meiner Nacharbeit, schneide ich euch mal einen Teil aus der PK mit rein, wo wir mit Mike darüber sprechen. Kannst du zu der zur Verletzung von Fuhr, das sah sehr unglücklich aus, Kannst du da was? Ja, der ist schwer verletzt und danke,
2: weil durch kein idiotische, ahnungslose Aktion von der Strafbankoffizielle, ein Spieler hat sich schwer verletzt heute. Und das ist mir wichtig, weil es ist mir wurscht, ob das ein Spieler von Serge seiner Mannschaft ist oder von meinem. Das ist Eishockey 101. Die Tür war offen, bevor der Strafe zu Ende gegangen ist. Fabio Foll ist direkt in mehr oder weniger eine Metallstange gefahren und hat eine schwere Verletzung erlitten. Inakzeptabel. Foll habe ich in the in, in, in Drittel gesehen und das ist brutal, wirklich durch eine idiotische Aktion, was absolut nicht nötig ist. Eishockey ist gefährlich genug. Die Jungs die laufen mit 35 km/h Gegend gegen Schläger und äh, Fighting ist in, in unserer Sportart. Es ist aggressiv, es ist hart. Wenn einer sich so verletzt, das ist für mich zum Kotzen inakzeptabel. Sollte sanktioniert sein.
0: Auch ähm, Charlie hatte ich danach nochmal gefragt. Charlie äh, sagt auch nochmal ganz klar, dass es nochmal durch die äh, DEL angeschaut werden soll, weil da definitiv in, in Berlin was schiefgelaufen ist. Ähm, wir mussten leider von der Tribüne aus und du direkt am Eis äh, sehen, wie Fabio in das offene in die offene Strafbanktür reingefallen ist. Ähm, Mike war eben, wir haben mit ihm eben schon gesprochen, er war schon ziemlich erbost darüber, ja. dass da sowas passieren kann. Wie ist dein Statement dazu?
3: Ja, das Gleiche. Ich meine, es ist unverantwortlich, dass man da die Tür aufmacht. Zumal sie aus unserer Sicht, wir haben so es im Video auch noch mal angeschaut, sogar ein, zwei Sekunden vor Ablauf der, der Strafe aufgegangen ist. Aber derjenige, der da verantwortlich ist, der muss gucken, der muss auch sehen, dass die Spieler dort im Zweikampf auf die Tür zufahren. Er macht die Tür auf und der Fabio konnte gar nicht mehr ausweichen ja. und rennt da genau in diese Öffnung rein. Also es ist schon... Schwer, schwer, schwer zu akzeptieren, sowas.
0: Ja. Ja. Ähm, wird es da seitens eu äh, eurer Organisation nochmal irgendwie was bei der DL geben? Ja, ich
3: ich habe schon eine Zusatzmeldung veranlasst, aber mehr kann ich nicht.
0: Ähm, angesichts der vielen Ausfälle, ihr habt jetzt äh, Fabio verloren, also in vier Spielen sozusagen sechs Spieler. Ja. Ähm, Fabio ist ja gerade wieder zurückgekommen. Ja. Werdet ihr darüber nachdenken, nochmal nachzuverpflichten?
3: Ja, ist auch nicht so einfach in der, Moment, jetzt in der jetzigen Zeit, gerade um die Weihnachtszeit ist nicht so, nicht so einfach. Wir haben jetzt noch zwei Möglichkeiten. Wir müssen natürlich auch äh, aufpassen, dass wir die richtigen Entscheidungen jetzt treffen. Und wir werden das sicher ein bisschen die nächsten Tage noch mal besprechen. Aber jetzt irgendeine Kurzschlusshandlung auf die Verletzung werden wir nicht machen. Wir müssen gucken, was am sinnvollsten ist und was überhaupt auf dem Markt dann letztendlich da ist, das uns weiterhilft.
0: Ja, Marcel, dann gehen wir jetzt noch nochmal ein bisschen zum Spiel rein. Ähm, erste dritte, torlos. Ja, torlos,
1: aber man muss sagen, dass Berlin ein bisschen besser ins Spiel Vor gefunden hat. Aber das kann man von der fünf bis ersten 5-10 Minuten. Kann man ja. von Berlin, gerade auch wenn sie zu Hause spielen, auf jeden Fall erwarten, ja. dass sie rauskommen wie die Feuerwehr genau. und da gleich Gas geben wollen für ihre Zunisse. Zumal mit der
0: Erinnerung an das 9-6, also aus Grüssis Sicht, das letzte Spiel in Berlin ist ja mächtig in die Hose gegangen für die Eisbären, wo auch am Ende zwar noch mal ein bisschen eng wurde, aber dennoch, das war natürlich was, womit sie sich selbst nicht ganz einig waren und auch geschämt haben, mehr oder weniger. Ja, aber
1: die Eisbären kamen besser raus und man muss auch sagen, die ersten zehn Minuten gehörten ihm. Aber ja. ich finde dann, gerade auch im Verlauf des ersten Drittels haben die Christis besser ein Spiel gefunden, auch mehr ja. Schüsse zum Tor bringen können genau. und da Hildebrand auch prüfen können. Das war eigentlich dann ganz gut. Ja. Dann hast du ja schon gesagt, ging es 0-0 in die Pause. Und im zweiten Drittel fand ich das Spiel insgesamt ein bisschen offener. Definitiv, Also, also beide, beide Mannschaften hatten Chancen. Es gab viele Hin- und Hers, viele Rushes. Mhm. Und, ähm,
0: ja. und, er, und erstaunlich wenige Defensivfehler auf beiden Seiten. Also ähm, es, die, die Teams haben sich beide mehr oder weniger definit,
1: äh, defensiv gut unter Kontrolle gehabt. Ne? Ja, sie haben es geschafft, ihre eigene Zone gut zu schützen. Mm. Ne? Sie haben in der neutralen Zone nicht viel zugelassen, dass da ein Breakout irgendwie zustande kommen kann. Ähm, und deswegen war das eigentlich bis dato eigentlich eine sehr souveräne Abwehrleistung, das muss man sagen. Ja, auf, von, beiden, von Mannschaften beiden Mannschaften. Und
0: nicht nur das, sondern eben auch, du hast es auch schon angesprochen, beide Torhüter haben einen Bombenjob gemacht. Also Strali, im letzten Spiel hatte er mir nicht so hundertprozentig gefallen. Ähm, er wirkte da, vielleicht kommen wir da noch mal ganz kurz drauf. Also weil wir ja über Verletze gesprochen haben, ich weiß nicht. Ich hatte den Eindruck so ein bisschen, dass er ein bisschen angeschlagen war. Heute habe ich diesen Eindruck nicht gehabt bei ihm. Also er wirkte heute fitter als im Spiel gegen ja, ich, ich
1: fand ihn heute auch ein Stück weit entspannter. In ja, Jahr, ja, ne? ja, ganz Mannheim klar. war er sehr aufgeregt, hat viel auf den Eis geklopft. Heute war er deutlich entspannter und das war wirklich, wirklich gut.
0: Du weißt ja, das sind Rennpferde und wenn es da ein bisschen zwickt, äh, du bist selber Eishockeyspieler, Marcel, ähm, du weißt ja, wenn es nicht ich hundertprozentig gerade läuft, dann kann so ein Spiel auch mal richtig Scheiße laufen. Ne? Ja gut, mich dann jetzt durchspielen. <lacht> naja, aber ja. du, du weißt aber, aber wie es ist. Aber du hast äh, man Recht. kann Natürlich. nicht gut laufen und man kann nicht gut hochbooten. Wenn irgendwo was zwickt, dann ist man immer schon ein bisschen, ein Stück weit vorsichtig und ist genau. das ist bei den Profis nicht anders. Bei denen ist es wahrscheinlich okay. noch mal einmal mehr, weil es ja wirkliche ja. Rennpferde sind. Äh, wenn es da nicht gut läuft und gerade Torwarte, das wissen wir alle, die sind was Besonderes. Und äh, ja, naja gut, dann ging es natürlich, die Eisbären hatten dann äh, sozusagen den Torreigen, der ja heute zum Glück nicht in dieser Größenordnung war wie beim letzten Spiel. Also was heißt zum Glück, es war ja auch ansehnlich ja. beim letzten Mal, aber ähm, äh, die haben den ähm, sozusagen mit ihren Toren angefangen. Ähm, in der Mitte war einfach ein Spieler, da, da war glaube ich Mieli, äh, ja, Mieli. Ja. wie heißt er? Wie heißt er nochmal? Miele, 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 Miele. Mieli, Miele. Äh, war Mieli, Der hat den, den Querpass nicht richtig ja, nehmen können. Ne? Also er hat ihn so. Wobei der Pass kam auch ihm so ein bisschen in den ja. glaube ich. Da hat er gar nicht mehr so richtig, da nicht mehr richtig rangekommen. Und dann steht auf der anderen Seite. Ja,
1: Tobias Eder
0: war es und der hat dann Tropfen einfach mal trocken zwischen die Beine abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen und das Ding und keine
1: Chance für, für Strali so
0: schnell dann, dann noch was zu machen. Aber gut war, die Grizzlies in ihrem Unterzahl, was dann relativ schnell darauf folgte, ähm, mhm. auf der Höhe.
1: Ja, gerade in Unterzahl waren die Würstchen auch in den letzten Spielen gut auf der Höhe, würde ich ja, sagen, ne? Also so gut wie das, wie das Powerplay mhm. oder wie es Unterzahl ist, ist das Powerplay nicht, aber ja. das macht er ja erstmal nichts. Genau. Ich kenne ja deine Haltung, müssen wir <lacht> nicht drüber sprechen. Nee, eben, äh, ähm, ich bin da ganz Aber das war, das war ziemlich gut, hat mir auch heute insgesamt wieder gut gefallen. Ja, ja. Und das schöne war, das mhm. gab ja in dieser Überzahl auch noch einen, einen ja, Treffer. Ja,
0: eben und vor allen Dingen, was mich noch mehr gefreut hat, ich habe ja wirklich gefeiert oben auf der Pressetribüne.
1: Ähm, Obwohl du sagst, dass das immer nicht so gern gesehen ist? Ja, ja, du weißt ja, aber äh, natürlich
0: wir, haben, wir beide <lacht> haben schon gefeiert, weil wir es ihm echt gegönnt haben. Mhm. Fausi, nach langer, langer Zeit äh, endlich sein erstes Saisontor geschossen, ähm, hat ja lange äh, sozusagen healthy stretch auf der Tribüne gesessen, kam dann als erster von denen, die üblicherweise immer draußen saßen, wieder zurück, ich weiß gar nicht mehr in welchem Spiel, Nürnberg Nürnbergspiel, glaube ich, ja. kam er wieder zurück und äh, hat da sich nach und nach dann auch gut eingespielt
1: und jetzt heute einfach mal für seine Leistung belohnt, fand ich einfach. Und das mit einem ziemlich schönen Tor-Unterzahl. Und da ist ja entstanden, dass, dass dieses Tor ist überhaupt entstanden durch eine, eine relativ gute Defensivarbeit von Jesse Bodder. Genau. Das darf man nicht vergessen. Ne? Der hat da dicht durchgesetzt. Turnover. Und sich gegangen, hat in einen der, Turnover in der eigenen. In der eigenen Zone, hat dann für einen Rebound geschossen und VC konnte ihn dann verwerten. Genau. Also eigentlich ein ideales Tor, so wenn man das sich wünscht. Super, ja.
0: Nee, also wirklich für Bourdon wünscht man sichs weil auch da der setzt sich viel ein der kämpft und macht und äh, so und so Marcel, willst du auch noch was? Nee, ich brauche
4: nichts. Vom Kellner. Ich
0: bin Kellner. Irritiert.
4: <lacht>
0: Ja, äh, Baudin ist ja wirklich am, am Kämpfen, immer, aber er hat auch äh, mit seinen Abschlüssen immer so ein bisschen Pech. Ne? Und diesmal war wenigstens jemand da, der den Rebound genommen hat. Und äh, ja, dann stand es 1:1, Marcel. Und das Spiel war wieder irgendwie offen. Und äh,
1: die Grizzlies schienen ein bisschen an Selbstvertrauen dazu gewonnen zu haben. Aber ich glaube auch da, dass da in, dieser, in diesem Drittel war es so offen, beide hm. Mannschaften, beide, ja, dass, dass, dass ich wirklich nie das Gefühl hatte, okay, wir schießen jetzt noch ein Tor, kann passieren, aber es kann auch passieren, dass wir gleich noch eins klingelt, ja. weil das Spiel so offen war. Genau. Und, und genau das war die Gefahr. Und dann standen sie einmal ungenau und dann haben wir tatsächlich das 2-1 ge ge gekriegt nach einem ja, 2-1-Konter, den wo Nöbels dann Perfekt de Genot, äh, findet, den ich ja ja. Auch persönlich auch ziemlich gut finde. Ja. Und der schweißt dann zum, zum 2 zu 1 ein. Ja. Also das muss man schon sagen, dass sie das dann auch gut rausgespielt haben.
0: Ja, das ist dann äh, einfach mal die Klasse, die dann rüberkommt. Der ist nicht umsonst äh, umworben gewesen. Ja, Marcel, und dann stand es am Ende 2 1 und die Eisbären haben im letzten Drittel nicht geschafft, noch mal noch einen nachzulegen. Die Grizzlies aber auch nicht äh, sozusagen das Spiel dann noch mal auszugleichen zu ihren Gunsten. Die Eisbären haben im letzten Drittel gut verteidigt, haben kaum die Möglichkeit gegeben, dass Strali sozusagen früh vom Eis konnte. Ich glaube, das war dann
1: 1,30 oder sowas ungefähr. Ja, die die Eisbänner haben es jetzt, ich, gespielt mit diesem einen Stretchman, ja. den wir schon gesagt hatten, und das hat dann einfach nicht mehr, nicht mehr geklappt. Mhm. Ne, dann haben sie es vorne nicht mehr richtig geschafft, Druck aufzubauen, und dann haben die Eisbänner, das muss man auch sagen, gut verteidigt, und dann kann man auch sagen, dass sie es nicht geschafft haben, nicht, nicht druckvoll genug dann mhm. äh, ja, in, im Schlussdruck zu spielen. Ja. Ne, das ist vielleicht auch eine Kraftfrage.
0: Ja, zum, zum Tor von V habe ich natürlich äh, auch mit Fausi äh, kurz gesprochen, äh, wie er das Tor sieht. Und äh, das schneide ich euch jetzt natürlich auch noch rein. Ja, Fausi, ähm, du bist jetzt seit längerem, also seit glaube ich, drei oder vier Spielen im, fest im Kader. Ähm, du hast jetzt dein erstes Tor geschossen in der Saison. Äh, das ist sicherlich Grund zur Freude.
5: Aber wenn man dann sieht, dass äh, so viele Verletzte sind, wie fühlt man sich da aktuell? Ja, natürlich äh, tut uns das weh. Ja, wir haben jetzt äh, gute Spieler raus mal abwarten, was, was die Ärzte sagen, wie, wie lange es dauern wird bei den Jungs. Wir ähm, müssen hoffen, dass sie hoffentlich schnell wieder fit werden, ähm, ja, und, und, aber so lange müssen natürlich dann einfach andere herhalten, äh, beziehungsweise ist auch eine Chance für andere, da die Eiszeit wird ein bisschen anders verteilt. Dann ja, kann man sich mal zeigen und muss Gas geben, einfach damit wir als Mannschaft nicht, äh, nicht abrutschen, sondern eben unseren Platz halten können. Ja, äh, lass uns trotzdem mal über dein Tor sprechen. Unterzahltor tor ist immer irgendwie ein bisschen was Besonderes. Äh, kannst du es kurz beschreiben? Ja, ich denke, wir haben in der Zone schon, in der eigenen Zone gut gearbeitet, haben viel, viel Druck gemacht, haben die dann eben zu dem einen Fehlpass gezwungen. Mhm. Äh, ja, JC hat Speed, das weiß ich, er ist gut weggelaufen von, von seinen zwei, zwei, drei Gegenspielern konnten dann dieses 2 gegen 1 kreieren. Und äh, ja, dann haben wir es einfach gehalten, der, der Verteidiger nimmt den Pass weg, also schießt er und, und ich kaum irgendwie an den Rebound ran und drin war er. Hat mich ja. natürlich schon gefreut, klar, das erste ist immer, ja, hat es lange genug gedauert. Ähm, aber ich bin jetzt auch froh, ich konnte mich, denke ich, über die letzten Spiele von Spiel zu Spiel steigern mhm. ähm, am Ende. Aber natürlich trotzdem schade, wir haben, denke ich, heute an sich ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Aber so die letzten Prozent vor dem Tor, gerade vom gegnerischen Tor, haben halt gefehlt, um, um einfach das Ding dann vielleicht noch ein, zwei Mal öfter über die Linie zu drücken. Und deswegen, ja, haben wir es heute auch trotzdem irgendwo verdient verloren, weil, weil wir eben das, das nicht gemacht haben. Ähm, es war aber schon, und das war uns wichtig, äh, eben wieder einen Schritt nach vorne zu machen nach dem letzten Spiel, weil das war so, weil wir natürlich nicht auftreten und das war uns wichtig, dass wir eben wieder eine andere, ein anderes Gesicht zeigen heute. Mhm.
0: Ich meine, du bist schon lange in Grizzly, du hast schon viele Dinge erlebt. Wenn so äh, solche Verletzungen wie jetzt die heute von Fabio passieren, merkt
5: man da auf der Bank, dass so ein Ruck durch die Bank geht und alle mitreißt? Ja, das war natürlich heute, da muss man ein bisschen besser aufpassen. Man darf nicht einfach eine Tür aufreißen, das war schon ein bisschen doof. Ähm Klar, die, die Strafe ist zu Ende, dann will das Spiel natürlich schnell raus. Aber da muss man dann vielleicht das Zeitnehmer auch mal ein bisschen ein Auge aufs Spiel haben, um, um so eine gefährliche Situation, die, die, ist halt, die wäre vermeidbar gewesen. Das war echt eine richtig doofe Sache, ähm, da eine Sekunde länger die Tür zuzulassen und, und das Ganze wäre nicht passiert. Ähm, ja, gleichzeitig ist es natürlich ein Schrecken, wenn, wenn einer auf dem Eis liegt und äh, ähm, ja, einfach irgendwo vor Schmerzen krümmt und, mhm. und, ähm, und, und eigentlich gar nicht so richtig mal kurzzeitig äh, ein bisschen benommen war. Das ist immer ein saublödes Zeichen und und äh, konnten mir jetzt nur eine Daumen drücken, dass eben nichts, nichts zu Schlimmes rauskommt und hoffentlich ist er schnell wieder fit. Was ich gut fand am Ende der, des Spiels,
0: wir
1: werden schon das wieder gefilmt. Äh. Was hat dir gut gefallen? Da waren wir stehen geblieben. Was hat mir gut gefallen?
0: Ähm, also mir hat der Kampf wieder gut gefallen, definitiv. Äh, sie haben sich nicht aufgegeben, trotz des, trotz des Verlustes von Fabio Vohl im Gegenteil. Fand, äh, die sind da irgendwie, die sind äh, zusammengerückt, fand ich, auf der Bank nochmal mehr. Und das hat mir gut gefallen heute definitiv. Was mir auch gut gefallen hat, äh, nachdem es dann am Ende doch nicht gereicht hat und äh, dieser ja, 1-2-Niederlage dann hingenommen werden musste, sind dann alle zusammen zur Fankurve gefahren. Es waren ja auch um die 100 äh, Ruzi-Fans da äh, und haben sich dann artig verabschiedet und für den Support gedankt. Das fand ich richtig klasse. Das hat einen Hintergrund. Ähm, das war, glaube ich, nach, ein, nach dem Spiel gegen Bremerhaven, da ist irgendwie so ein bisschen in der Fankurve Unmut aufgekommen, weil da im Spiel gegen Bremerhaven halt... Äh, ja, durch die Niederlage die Spieler so geknickt waren, dass sie sich nicht noch mal bedankt haben. Und das hat die Kurve
1: ja, ein bisschen bemängelt und daraufhin gab es dann im Nürnberg-Spiel war das, ne? Genau, da gab es dann ähm, ja, zwei Plakate, ähm, die die Grissi-Fans dann geschaltet haben. Ich glaube drei waren es, aber weiß ich gar nicht. Also ich habe zwei gesehen ja, es war, ähm, und auf jeden Fall, Fall. auf jeden Fall ähm, ja, haben die sich ein bisschen mehr Unterstützung bzw. Dankbarkeit genau. gewünscht genau. Ähm, für ihre Arbeit, die die da reinstecken. Ne? Es gibt den, diesen harten Kern, der in Würzburg nun nicht so riesig ist, aber die sich da wirklich zusammenfinden in der Halle genau. und äh, da, da Plakate machen und, und neue Poster, mhm. die sich da wirklich viel Mühe geben. Ja. Und das äh, ja, möchte, möchten die auch ignoriert haben. Genau. Ja, und das mit der Aufmerksamkeit, ja. und das ist, ja. glaube ich, der Wunsch von denen einfach.
0: Na, da hatte ich ja nach dem Spiel dann auch mit Mike Stewart drüber gesprochen und äh, ich schneide euch das einfach mal so mit diesem kurzen Abschnitt auch mal mit rein. Du hast die Fans angesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Bank mitbekommen habt. Die haben so ein paar Plakate ausgehängt und haben sozusagen die Mannschaft auch aufgefordert, äh, auch den Respekt den Fans gegenüber zu zeigen, zum Beispiel auch bei einem verlorenen Spiel, weil sie den Support ähm, ja unabhängig von dem Gewinn oder von der Niederlage machen. Ähm, wie fandst du das?
2: Ich als Ich bin lang genug hier in Europa, um zu verstehen, dass äh, der Fansseite, aber auch als Kanadier oder als Eishockeyspieler ist es mir wichtig, dass unsere Fans verstehen, dass ist, es ist nichts gegen unsere Fans Genau das Gegenteil. Mhm. Wenn wir verlieren, ganz ehrlich, wir schämen uns. Und wir wollen wir, wir spielen für unsere Fans. Die machen eine super Stimmung für uns. Wir schätzen es sehr. Und es, es, ist, es ist ein Missverständnis. Und ich als ein Mischling, <lacht> äh, äh, Austral-Kanadier und äh, über 20 Jahre. Hier in Europa, ich weiß, wie die Fankultur ist, und es ist äh, es ist nicht, es ist kein Disrespekt von äh, von der Mannschaft. Ähm, ich werde das wahrscheinlich ich, bis jetzt ich habe es nicht angesprochen. Mhm. Bei uns in der Kabine, ich werde es morgen wahrscheinlich tun. Mhm. Ich habe selber nicht gewusst, dass das ein Thema war. Mhm. Ähm, jetzt ist es mir äh, es ist mir klar. Äh, ich weiß genau, wie beide Seiten ticken, mhm. und wir werden schon ein Mittelgrün finden und äh, noch wie vor äh, Missverständnisse äh, passieren, aber auf gar keinen Fall äh, wollen wir, weißt du, dass wir, dass wir unsere Fans nicht schätzen oder honorieren, was die hier für uns tun.
0: Charlie, ganz kurze Frage noch, äh, du hast das ja mitbekommen zu den, äh, ich will es nicht Fan-Proteste nennen, weil einfach, die haben äh, mal ihre Sichtweise mhm. dargestellt mit den drei, zwei Plakaten. Ähm, die, was draufstand stand hast du ja gesehen, nämlich an. Ich, ich habe es nicht gesehen, weil ich noch nicht draußen
3: war, aber ich habe es mir sagen lassen. Ja, hast
0: genau. Ich, ähm, ja. Wie stehst du zu der Forderung oder dem ja, Wunsch?
3: Ja, ich Fans? kann das verstehen und äh, es ist ein, immer ein sensibles Thema mhm. ähm, bei den Fans und äh, natürlich äh, macht die Mannschaft das nicht mit Absicht, dass sie da äh, irgendwo die ähm, ja, ich sag mal, die, die Unterstützung nicht honoriert. Ähm, ich habe Mannschafts-, den Mannschaftsrat schon vor vier, fünf Wochen bei mir im Büro gehabt, habe haben gesagt gehabt, wie wichtig dass das ist. Das mhm. ist ein bisschen schwierig, weil für die Nordamerikaner ist das zum Beispiel gar nicht so ein Thema eigentlich. Mhm. Ja. Die ähm, verschwinden normalerweise. Genau, Playoffs. Ja, ne? aber das ist generell. Und wir, wir, wir müssen die nochmal sensibilisieren. Ich hätte mir einfach auch gewünscht, dass da noch vorher vielleicht eine Kommunikation mhm. da ist von Seiten den Leuten, die das auch forciert haben. Weil ich halte immer mehr davon, wenn man miteinander spricht mhm. und das dann auch nochmal ganz normal der Mannschaft äh, auch, auch nochmal rüberbringt. Und wir haben das jetzt auch nochmal rübergebracht. Ähm, ich verstehe das auch, aber man, man, man darf das auch nicht zu so hoch aufhängen. Also mhm. es ist keiner von... Von den Spielern da, die das nicht sehen, wenn Fans, äh, wenn Fans da sind. Aber man muss es denen halt immer wieder mal sagen, weil man da, darf auch nicht vergessen, wenn ein Spiel scheiße läuft mhm. und du verlierst und bist sauer auf dich, auf alles, auf jeden und dann hast du das nicht im Kopf vielleicht mhm. auch, dass du das machen willst. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man es immer wieder den Spielern sagt und äh, dass sie auch realisieren, dass man das auch machen soll. Also ich... Äh, ich unterstütze das natürlich mhm. auch, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass man vielleicht vorher nochmal spricht und mhm. das Thema einfach nochmal, ich sag mal, intern dann kommuniziert, bevor mhm. man da, äh, irgendwelche Plakate oder Schriftzüge hochhält.
0: Ja, jetzt habe ich Daniel aus der Kurve hier. Ähm, Daniel, ihr habt am Freitag hier zwei so, so eine Plakate gehalten, mit denen ihr so ein bisschen euren Unmut ausgedrückt habt. Äh, erzähl mal, was da die, die Hintergründe zu waren.
4: Genau, ähm, die Plakate waren äh, an die Mannschaft gerichtet. Ähm, wo wir nochmal die Mannschaft darauf hin äh, hinweisen wollten, dass die bitte auch nach Niederlagen, was in der Vergangenheit leider häufig nicht passiert ist, ähm, zur Kurve kommen oder auch zur ganzen Halle und wir es einmal in die Hand klatschen, dass sie zeigen, okay, wir haben euch wahrgenommen und danke, dass ihr hier wart. Ähm, wie gesagt, äh, in den letzten Jahren hat es immer, immer wieder gelitten und häufig sind die Spieler direkt in die, Kur äh, in die Kabine gefahren, gerade bei Auswärtsfahrten und dennoch der Höhepunkt da war eigentlich äh, die Derby-Niederlage in Bremerhaven, wo wir alle fassungslos in der Kurve standen und gedacht haben, ja, wir machen hier guten Support. Und am Ende kommen ein, zwei Spieler und gucken vielleicht mal in unsere Richtung. Aber weiter passiert nichts. Überlassen Bremerhaven und das ganze Eis. Und die können mit ihren hunderten Fans da rumfeiern und wir stehen da und mit deren Händen. Ja, das war die Motivation dafür, dass wir mal zwei, Plakate machen wollten. Und auch gezeigt haben, um mal darauf hinzuweisen.
0: Ja, äh, ihr habt ja trotz eurer Plakate den Support am Freitag sehr hoch gehalten. Also ihr habt ja nicht irgendwie einen äh, Stimmungsboykott oder sowas gemacht, wie man es von anderen Mannschaften oder Fans hört. Ähm, wie war das für euch, als sie dann nach dem Spiel geschlossen auf euch zukam? War das das so, wie ihr euch
4: das wünscht? Oder? Das war es auf jeden Fall. Äh, wir haben uns auch gefreut, auch das Nadelspiel spiel dann haben wir am Ende auch ein paar mehr Spieler die Raupe gemacht haben. Das war ja auch so ein Kritikpunkt. Wir haben ja noch eine dritte Tapete hochgehalten, wo wir draufgeschrieben haben, Tradition bewahren, nach dem Sieg die Raupe fahren. Ähm, ja, das ist in Wolfsburg eigentlich schon seit, seit Ewigkeiten das Ding nach dem Sieg, dass die gesamte Mannschaft äh, die Raupe fährt. Und das wurde auch immer weniger. Und äh, das hätten wir ja bewahrt, auch weil immer auch viele jahrelange Fans schon lange dabei sind, das auch immer wieder kritisieren. Und wir haben uns aber gefreut, dass es dann doch ähm, ja, gut angekommen ist, also dass viele die Raupe gemacht haben.
0: Ja, ja und äh, schon im nächsten Spiel hat man dann gemerkt, dass die Grizzlies ähm, da auch ähm, ja, das Ganze dann ernst nehmen. Die ganze Kurve, das war natürlich dann auch einfach, es war ja ein Sieg und im Spiel darauf dann auch nochmal. Aber gegen Mannheim war dann sozusagen die erste Bewährungsprobe, wo dann auch nach einer Niederlage mal geschaut
1: wurde. Und wir haben ganz genau hingeschaut. Aber ja, und, und Spencer, Spencer Maracek ist als, als erstes vorweggelaufen vorweg vorweg. ne, und hat sich bei den Fans noch mal bedankt. Und ich finde, genau das muss auch so sein. Genau. Ne, also ich, ich erinnere mich noch an die Anfangszeiten von mir, mhm. wo dann die Spieler erst in die Kabine gegangen sind und dann nochmal rausgegangen sind und sich bei den Fans verabschiedet haben. Das war für die Zuschauer und Zuschauerinnen auch immer ganz gut, da noch mal ein bisschen Nähe mit den Spielern ja, genau. zu haben und das war, war ganz Ja, das gut.
0: ist ja auch das Motto der Grizzlies ganz nah und das wollen sie halt auch zelebrieren und natürlich, dann gehört sowas mit dazu. Und das haben sie jetzt, glaube ich, Jetzt haben sie es, glaube ich, verinnerlicht. Was
1: ist los? Also ich, ich finde das ja sehr äh, amüsant, wie wir über Eishockey reden und alle anderen drumherum so richtig viel Spaß <lacht> haben. Gute Laune, haben. Ich das cool, ne? ich
0: das super. Also es ist ja gut, wenn man sich von so, von so einer Niederlage nicht so runterziehen lässt, sondern das am Ende dann auch ein bisschen sich selber feiert, ne? Ja, Marcel, ähm, wie steht's denn jetzt in der Tabelle nach den
1: vier, fünf Spielen, äh, die wir jetzt auf die wir zurückgelegt haben? Ja, also die Grizzlies sind jetzt auf Platz 7, ähnlich wie Köln und München mit 52 Punkten ähm, und eine Tordifferenz als 1,680. Ähm, also man kann sagen, wir sind immer noch voll im Soll, Ja, würdest du sagen, glaube ich. Alles unter 10 ist gut. Ne? Und ähm, ja, man merkt halt, dass die Bank dünner wird. Ne? Das mhm. wird jetzt eine schwierige Phase, dadurch, dass du natürlich viele Spiele hast und ja, äh, in kurzer Zeit. Ähm, aber ich glaube, dass die Mannschaft dafür bereit ist. Und äh, erfahrungsgemäß sind die ist ja gerade auch, wenn sie wieder zusammen oder weniger Spieler haben, eigentlich nochmal ein Stück weit stärker und man spürt den Zusammenhalt nochmal mehr. Und ich mhm. glaube, das ist auch genau das, was jetzt versucht wird, wieder, wieder zu finden. Mhm.
0: Wir sind jetzt eigentlich mit dem, was wir so uns vorgenommen haben für die Sendung, fast durch. Wie weit sind wir hier äh, auf unserer Strecke, Marcel? Ja,
1: das sind ist wir eine gute Frage. Also, wir sind glaube ich äh, fast, fast in Stendal. Ne? Also wir haben fast schon eine halbe Stunde
0: gequatscht wieder. Ja. Das ist gut, ne? Wir sollten für öfter mal im ECE aufnehmen, dann schaffen wir auch mal schnellere Podcast-Episoden. Ähm, ja, dann äh, sind wir eigentlich da, wo unsere Stammhörer mal schon wissen, äh, wo es dann noch mal ein bisschen was zu hören gibt, nämlich auf der Playlist.
1: Marcel, wie sieht das aus? Was äh, kann ich für dich darauf packen? Also für mich gibt es heute Run for Cover. Einfach. Äh ein Stück weit passend zu den letzten Spielen, was hier so los war, was mit den Mannschaften los war. Ich meine, es waren jetzt fünf Spieler, sechs Spieler in den letzten sechs Spielen. Also es ist verrückt, wie sie jetzt gerade die Verletztenwelle so auf uns zurollt. Und deswegen einfach mal laufen für, für ein bisschen Rückendeckung.
0: Ja, ja. also die Rückendeckung der Grizzly-Fans haben sie auf jeden Fall. Das merkt man ja auch hier. Die Stimmung ist gut und äh, keiner meckert darüber, dass die Grizzlies das Spiel verloren haben. Äh, wenn man so vom Eis geht, wie da, wie sie heute gekämpft haben, dann haben sie auch
1: alles. Äh, verdient den, den Applaus der, der Kurve dann. Ne? Genau, und das, genau das ist ein guter Punkt. Einfach zu sagen, ey, wir haben alles gegeben, wir haben versucht, Grizzly-Hockey zu spielen, wir haben alles reingeworfen und am Ende hat es nicht gereicht und jetzt gibt es Bordrestaurant. Ja, ja. Bockwürstling <lacht> Bordrestaurant, <lacht> Bordrestaurant also, Bord? also die anderen haben hier viel Spaß, wenn wir hier weiß, wie Die anderen haben viel hier.
0: Spaß, wenn wir hier quatschen. Naja gut. Marcel, ich packe natürlich auch was drauf, aufpassen zum Thema gute Besserung von King. Wie heißt die? King Kong Deo Roller oder so. Ähm, ihr werdet es dann schon hören, wenn ihr mal auf der Playlist vorbeischaut.
1: Und wir haben noch äh, ja, einen Support äh, erhalten und der Carsten hat sich da gewünscht, so raus, äh, der neuen Song von Alligator. <lacht> Ja, Carsten, vielen Dank für deinen Support
0: und natürlich auch den der anderen, die uns in den letzten Wochen und Monaten unterstützt haben und die Musikwünsche geschickt haben. Wenn ihr auch den Podcast unterstützen wollt, dann geht das natürlich ganz easy über www.paypal.me.
1: Und eure Musikwünsche könnt ihr natürlich auch nach eurer Zahlung bei der Unterstützung äh, kommentieren oder uns gerne über die Social Medias über den Hashtag äh, 390StadionMusik oder über playlist at äh, schicken. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn die Playlist ein bisschen weiter wächst. Ja, genau.
0: Also einmal für die Playlist und äh, wir freuen uns über jeden äh, jede Unterstützung, die wir kriegen, sei es nun äh, eine Million Euro oder fünf Euro, ne? Oder eben auch die Unterstützung, die wir hier zum Beispiel von unseren Mitreisenden haben, die alles super organisiert haben. Die Katja, die auch die ja viel Spaß haben und freie, zu <lacht> freie ja. Mitarbeiterin im Podcast ist sozusagen. Ja, ähm, Marcel, dann ähm, kommen wir zum letzten Punkt. Äh, und das ist ja immer, wie,
1: wie es jetzt weitergeht. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also, wir beenden das Jahr äh, jetzt demnächst. Es Und geht hart weiter. Für es die geht hart weiter. Jetzt am kommenden Donnerstag kommt der RC Red Bull München nach Wolfsburg. Endlich kommt Bits wieder nach Hause. Leider mit seinem
0: neuen Club. Dann geht's äh, an die Küste zu unserem ja, Dauerrivalen
1: sozusagen von der Küste. Die äh, Sind die eigentlich an der Spitze? Ja, die sind auf jeden Fall oben mit dabei. Und ich spreche natürlich von den und pinguins Und dann ist das Jahr vorbei und dann kann man einen Schlussstrich ziehen. Ja. Das Jahr 23 und hoffen, dass wir im Jahr 24 einfach mal Meister werden. So. Ja, die ganzen Links zu dem,
0: was wir euch vorhin gesagt haben, wie ihr uns unterstützen könnt und so. Und äh, wo ihr uns überall finden könnt. Wir sind ja jetzt mittlerweile auch auf Threads.
1: Well, TikTok, und TikTok, da machst du alles. nachher
0: noch was Schönes zurecht. Ja, ne? ich hab, wir haben
1: heute ein bisschen ein paar ein richtig gutes Videomaterial äh, erstellt, das wird dann auch wieder zusammengestellt und von mir kommentiert. Ja. Also gerne reinschauen.
0: Ja, genau. Nein, und äh, danke für euren Support. Überall 750 Follower auf Twitter und äh, oder wie das da heißt. Und ich weiß nicht, 740 oder sind wir bei Insta, also insgesamt sehr toll, wie wir da in letzter Zeit Zuspruch gekriegt haben von euch, das freut uns und jede Bewertung, die ihr vielleicht mal abgeben könnt, die freut uns auch, insofern äh, folgt uns weiter. Und die jeweiligen Links
1: dazu, die findet ihr natürlich in den Shownotes. Genau, ähm, hatte ich eben schon mal gesagt. Ehrlich, dann sage ich es jetzt nochmal. <lacht> Macht ja, die doppelt besser. Wo sind wir nochmal? Kannst du das nochmal wiederholen? Ständer. <lacht> ja.
0: ja, Marcel, jetzt sind wir wirklich durch und wir haben es tatsächlich mal geschafft unter einer Stunde.
1: Äh, Wahnsinn. Ja, hervorragend. Das war jetzt heute mal ganz kurz und knapp im Zug mit äh, vielen lustigen <lacht> Zwischenfällen, würde ich sagen. Ja. Aber trotzdem war es sehr, sehr lustig.
0: Letztlich bleibt mir dann noch die Frage, hast du noch ein
1: paar letzte schlaue Worte? Ich glaube, da fällt mir heute nur eins, also thank you for traveling with Deutsche Bahn. <lacht> besser geht's und, äh, nicht. Besser geht's heute nicht mehr.
0: Ich bin Sven, bleib stabil und bis bald in der Arena. Ciao. Ihr seid doch... Ja, 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 ja. Wir können hier aufnehmen. Das kann ich alles nachher schneiden. Dann sitze ich wieder bis mitten in der Nacht.
1: Scheiße, ey. Das ist einfach ja cool. Ich habe die guten Bilder noch nicht gesehen.
0: Hier. Ihr seid doch dämlich, ey. Ja, da kann ich mir vorstellen, warum das so lustig
4: ist.
0: Warum die hier so lustig sind. <lacht>